0: Bine te-am în sața Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetza.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 42 unde discutăm despre dezastrul KFC despre mopede, despre Brexit, despre școala în UK și bineînțeles despre multe alte chestiuni pentru că, bineînțeles, au trecut două săptămâni. Am avut concediu și de aia mi-am permis să sar peste săptămână. Așadar, haideți să intăm puțin în pâine pentru că sunt multe subiecte de acoperit și s-ar putea să trec blițul prin, prin nori în timpul unei furtuni. primul lucru de care vreau să aduc aminte este evenimentul de teatru muzică și bistro organizat de către cei de la East European Cultural Center pe 4 martie, la ora 4 după masa a avut loc piesa de teatru Fata din Curcubeu cu Marcela Motoc la casa românească din Londra e undeva când, unde este zona 2 pe Sevastopol Road, numărul 2, undeva în nordul Londrei, destul de departe. Și mi se pare că, din ce știu eu, au fost acolo vreo 70 de oameni mari doritori de piese de teatru. Nici nu mă așteptam să, să, găse, să se găsească atât de mulți oameni interesați de teatru în Londra. Dar uite că Centrul, centrul European Cultural mi-a dat o surpriză destul de plăcută. Din pentru cei care nu știu, Sorin Ciociu este cel care organizează o serie de evenimente în cadrul acestui Centru Cultural Est European. Bineînțeles, deocamdată sunt multe chestii românești, dar în timp va spera să aducă și oameni de alte nații din zona estului Europei. Și câteva lucruri, am înțeles că au fost vreo 70 de persoane duminică, a fost cu bilet plătit, undeva la vreo 30 de lire, nu mare lucru dar includea și piesă de teatru, și, când, și melodie, și muzică live, plus mâncare la casa românească. Și piesa s Fata din Curcubeu. Din ceea ce am aflat eu, că ce evenimentul a fost o noutate pentru Londra, un concept în care ai un teatru într-un bar. De fapt... Ce s-a întâmplat a fost într-un fel de restaurant, pub, ceva de genul asta, dar cu specific românesc. Și uh, Marcela Motoc, Motoc este actriță la Teatrul de Artă din București, iar textul și regia a fost scrisă de Lia Bugnar. Uh, la evenimentul respectiv a luat parte și un cântător numit Marian Stan. Omul trăiește în Cambridge și a cântat o serie de... A avut un concert de muzică folk din albumul creat de către dumnealui Marian Stan. Dacă vrei să mai afli câte ceva, Marian Stan din Cambridge. Seara a fost completată cu o cină românească și spectacolul a fost sponsorizat de Light Bay Studio prin fotograful Florin Danila. De obicei, pe la evenimentele astea sunt mai mulți sponsori și printre ei se află și cei de la Light Bay Studio, prin fotograful Florin Danila. Face poze super mișto. Ne-am întâlnit cu el și la evenimentul cu petronela la Rotar. Și ce mai aflat este că actrița Marcela Motoc a jucat a piesa Fata din Curcubeu și Nottingham sâmbătă pe 3 martie, unde au fost prezenți vreo 35 de oameni. Și în Londra a fost vreo 70 de oameni. Sincer, într-un fel îmi pare că când am ajuns, am avut alte treburi. Am cumpărat totuși un bilet și uh, Sorin ce a vrut la un moment dat Zice, mă, dacă mă anunțai din timp, îți făceam un refund, lasă, că nu e nevoie. Am cumpărat biletul, în felul ăsta am susținut și eu într-un fel sau în altul evenimentul. Felicitări, 70 de oameni. Nu mă așteptam să fie uh, atât de mulți oameni pe acolo. Locul a fost plin, fata din curcubeu, cum acela Motoc. Motoc sau Motoc, nu știu că nu e țiul acolo. Nu pot să zic altceva decât felicitări celor de la Centrul Cultural European. Mergem mai departe și vorbim despre 13 reguli de etichetă pentru călătoritul în metroul londonez. Este un articol scris de mine pe 24 februarie care, bineînțeles, subliniază 13 puncte importante când călătorești cu metroul și printre el printre ele este numărul 13, nu mânca în metrou. Și părerea mea, că este una dintre crimele cele mari care se întâmplă în metroul londonez. Asta mâncatul. Se duc oamenii liniștiți în treburile lor Când vine cineva cu o mâncare frumos, mirositoare și mult, păi sub nasul tău într un zi din zilele astea voi cere infractorului să împartă mâncarea cu mine Și adevărul e câteodată, după ce termini munca și te apucă o fome din aia măsoasă, Vine câte un uh, nene din ăsta cu mâncare caldă De la cine știe ce fast food și te uiți lung la el, lung la el În speranța că o să-i sea în gât și o să mănânce acasă, nu pe metro și am mai dat o serie de informații pe acolo, printre care, faptul că polităția contează și nu ar trebui să-ți fie rușine să zici sorry și thank you la orice pas ai și la orice uh, mișcare o faci. Bineînțeles, nu numai în metro, ci peste tot posibil. Piccadilly este cea mai poastă linie de metro, așa că dacă vrei să ajungi la aeroportul Heathrow, folosește Heathrow Express. Dar, ghesuat. Ultima oară când am avut treabă să mergem la Heathrow, am folosit un detour, de exemplu. Ne-am dus la Bank. De la Bank nu am mai luat Central și după aia Piccadilly ca să ajungem la Heathrow, ci, în schimb, de la Bank ne-am dus la Monument. De la Monument am luat linia District până la Acton Town, care este chiar pe linia Piccadilly și apă pe de partea de final. Și după aia am luat Piccadilly. De obicei, Piccadilly are probleme între Acton Town și zona 1 din Londra. Și noi ce am făcut? Folosim linia District am sărit pur și simplu de zona problematică în Piccadilly așadar data viitoare când mergi la Heathrow nu uita să te duci de la Bank pe District până la Acton Town și de acolo să iei Piccadilly Line nu uita să citești articolul, o să-l am în în show notes mergem mai departe în perioada asta am avut ocazia să mă plimb puțin și pe la Greenwich Market vorba aia, sunt în Nine of Dogs am trecut pe sub tunel, am ajuns în Greenwich Market. Am făcut câteva poze. Articolul în sine o să-l pun uh, în show notes. E un uh, bazar micuț, ca să zic așa, dar foarte simpatic în care te poți plimba să vezi dacă vei mănânci. Ai tot felul de paburi micuțe de jur împrejur. Cafea găsești, găsești artă. Am, chiar m-au impresionat anumite cutiuțe de lemn foarte fain și lefuite. Și... ai și inclusiv standul de mâncare pe stradă direct. E un loc chiar numit Shoe Embassy. Poate o să mă duc pe la Shoe Embassy în curând. Oricum un loc fain de vizitat, nu te costă mult, ai chestii faine de cumpărat dacă te interesează, nu uita să treci pe la Greenwich Market. Așa. Pe 26 am fost la evenimentul lor ca organizat de către Ambasada României și de către Ambasada Angliei la București Practic amândouă au organizat la Institutul Cultural Român din Londra Un eveniment numit România în UK, provocări, oportunități și următorii pași post-Brexit În principiu, ce s-a zis acolo sunt lucruri pe care noi care sunt în Londra le știm deja Le găsim direct pe site-ul Guvernului UK Situația în genere nu se schimbă, rămâne așa cum a stabilit Până un alta nu trebuie să cerem să ne facem rost de niciun fel de acte, când e vorba ca UK să iasă din Uniunea Europeană, atunci trebuie să ne obținem un permis de ședere cum ar veni și din ce am reușit să discut cu reprezentanta, cum îi zice, da, reprezentanta home office. Ea mi-a spus la un moment dat după eveniment că va fi suficient să prezinți Nino și atunci pe bază Nino te poate verifica la HMRC să vezi dacă și ce taxe ai plătiți și în funcție de chestia aia poate să stabilească că da, într-adevăr, tu ai fost rezident în ultimii X ani de zile pe aici îți putem da un permis de ședere temporară și după unul când faci 5 ani primești un permis de ședere permanentă Bun, și mergem mai departe Concluziile mele după eveniment, o să pun linkul și căte asta în show notes, pe manuelcheța.ro, nu uita. Și iată ce am avut de zis. Am fost și eu la evenimentul de aseară. Mici impresii. Ambasadorul, ambasadorul britanic, Paul, Paul Brummel, vorbește excelent limba română. Da, a fost ambasadorul britanic, a citit un text în limba română și te-a mirat văzând cât de bine vorbește omul ăsta limba română ai rămas mască chiar după eveniment oamenii au avut ocazia să schimbe câteva vorbe cu ambasadorul în discurs liber Știi? ai fi zis domnule ok înțelege și vorbește limba română când citește dar nu, omul a discutat în românește cu români la eveniment și n-au avut nicio o problemă oamenii au rămas uimiți cum un britanic până la urmă a învățat limba română și chiar așa de bine Mergem mai departe legat de situația românilor. Rămâne cum am stabilit, nimic nou pe frontul Brexit. Al punct, am întâlnit oameni fine și capabili la secțiunea de networking. Probabil de aia și merg oameni la asemenea evenimente. Uh, Reprezentanta de la Home Office, Hillary Backshow, mi-a spus când am întrebat ce s-ar întâmpla cu românii din UK dacă România ar fi dată afară din UE că situația nu s a schimbat, pentru că acei români și-au făcut viața în UK și că interesul home office nu este să dea oamenii afară din țară. Da, a venit cu un fel de trick question. Deși este relativ dificil procesul de a ieși din, sau a fi dat afară din Uniunea Europeană, doamna de la home office a spus, chiar dacă o chestie atât de improbabile s-ar întâmpla, oamenii care sunt în UK... Se vor bucura în continuare de drepturile pe care le-au avut până acum, până că ei au participat la societatea și cultura de aici. Bine, în primul rând la societate, cultură, mai vedem. Și e un, e un lucru bun. <laughs> Când a zis că scopul home office nu este să dea oameni afară din țară. Bun. Ca idee, ci că ar fi extrem de complicat ca România să fie dată afară din US sau NATO. Bun. Cine vrea să fie student în UK are nevoie de două lucruri, diploma de BAC și examen de limbă luat. În unele locuri poți merge și fără examen de BAC, dar faci un fel de an de fundamente sau fundamentalizare, ceva de genul ăsta. Și am dat chiar și de foști blogger pe acolo. Și aici ajungem la subiectul școlii în UK. Am văzut tineri foarte capabili de 20, 24, 25 de ani care au venit pe la evenimentul ăsta, curioși fiind de cine știe de ce membrii comunității sunt pe zonă uh, și am discutat cu un tânăr omul de vreo 4 ani de zile pe aici a terminat și uh, facultatea de arheologie și mi-a povestit puțin cum este cu școala aici în UK adevărul e că din România dacă vrei să vii cu recomandare ca să te bagi la o școală din UK îți trebuie note mari sau cine știe dar în schimb când vii aici te stabilești într-un loc și te poți duce la tot felul de școli fără să ți se ceară cine știe ce mari diplome sau nici măcar note enorme. Depinde de facultățile la care te duci. Așa că îți trebuie examenul, îți trebuie bacul luat plus o, un examen de limbă. Și atunci cu asta două te poți duce să intri la o bună parte din facultăți. Cred că sunt zeci de facultăți în Londra. Și mi se pare că UKU, Guvernul UKi chiar îți dă un fel de ca să, un împrumut, ca să poți face școala respectivă. Și împrumutul ăla îl dai înapoi doar atunci când salariul tău depășește undeva peste 20.000 pe an, 20.000 de lire pan. atunci Guvernul UKEI își ia și el înapoi din salariu. dar în timp. Și nu foarte mult, înțelegi? Așa că e un mediu propice. Chiar dacă nu te, nu te aduce minte extrem de mult, n-ar trebui să fii geniu, tot îți găsești un loc în UK. Ceea ce este un lucru care mă miră extraordinar de mult, pentru că UK este oricum un mediu extrem de primitor cu străinii de orice fel, de orice nație, orice cultură, orice vrei tu și nu mă așteptam ca și în domeniul școlii să fie, să zicem, relativ ușor să intri la școală. Știu o colegă de la muncă, a învățat în Italia, părinții au dus-o pe de, de la vreo 5 ani de zile în Italia, acolo au a învățat general liceu, tot ce vrei tu. Au vrut să facă facultate în România, că până la urmă părinții se întorsese în România. Nu au vrut să primească la facultăți în România, pentru că ei vreau nu știu ce timpenii echivalate, știi? Și ori un liceu făcut în vest, întotdeauna vă bată un liceu făcut în România și s-a cetat mult cu aia pe acolo, trebuie să facă un milion de apostile și acte și până la urmă a zis, știți ce, hai, marș. mă duc în Anglia. Și s-a dus în Anglia și acum e la facultate aici. Știi? Cam, cam așa se pune problemă. Dacă românul nu e, nu e și pudul, nu e prost destul. Știi? Și e tristă treaba asta. Bun. Și cam asta fost și cu concluzia cu evenimentul care a avut loc la ambasada României. Românii în UK provocări, oportunități și următorii pași post-Brexit. Problema cea mai mare este cu românii care nu știu limba engleză. Oricine bine în UK și cred că am repetat-o de un milion de ori, trebuie să învețe măcar la nivel de bază limba, pentru că altfel este foarte greu să te angajezi. Nu că oamenii n-ar vrea să te angajeze, dar tu, înțelegând niște comeni simple, cum vrei să te angajezi în, în locuri și în ceea ce privește permisul de rezidență chiar discutasăm și cu alt reprezentant de la Comisia pentru Brexit parcă că au venit vreo 5-6 oameni acolo de la Guvernul UK și zicea că pentru a abia, pentru a primi permisul de ședere temporară sau permanent în UK tu nu trebuie să știi limba engleză și am, m-a uitat mirat zic voi nu sunteți normal când, ceresc, când nu cereți treaba să zice nu niciodată din punct de vedere legal nu îți va fi cerut să știi limba engleză Ca să rămâi în UK Și să primiți, primești permise ședere În schimb, trebuie să ai reședința Practic să petrești minim 80 de zile până aici Și să muncești Să fii angajat, nu să stai pe beneficii să nu, Sau să pierzi vremea iurea știi? Dacă nu poți să demonstrezi faptul că ai avut un, o contribuție de-a lungul anilor Vor fi șanse mari ca permisul tău să fie refuzat pentru acel permis. Dar în schimb ne interesează dacă știi sau nu știi limba engleză. O altă chestie care m-a răma- am rămas mască, știi, spusă chiar de către un reprezentant al guvernului UK, acolo. Uh, și e fain, poate un pic trist pe de altă parte, dar uh, nu pot să zic că am avut nimic de reproșat la adresa reprezentanților guvernului UK felicitări și a fost un eveniment super mișto că am avut ocazia să stau și de vorbă cu o serie de oameni pe acolo. Bun. Hai să mergem mai departe. Ce s-a întâmplat după evenimentul ăsta? Undeva în perioada 2, 28 februarie 1 și de martie a fost dezastru în Londra. A nins în toată regula așa cum ar fi nins în Brașov. A fost la un moment dat cât 10-15 cm de zăpadă. Nu 1 cm, 2 10-15 Și pe alocuri a micile bălți care, pe care le găsești în toate canalele din Londra, micile bălți dintre blocuri sau în cartiere, de exemplu, au înghețat. Și țăpezile sunt, au fost chiar foarte mari. La un moment dat în sud-vestul Londrei și în Midwest sau cum ceva să zic, în Midland undeva mai la nord de Londra costă 50 de s-a dat cod roșu. Practic, oamenii n-au putut nici măcar să iasă din casă, dar minte să folosească mașine sau avion sau ceva, multe zboruri au fost anulate. Și a fost o iarnă pe bune, timp de câteva zile aici. Da. Ultima oară când s-a întâmplat așa un eveniment a fost prin 1991. La un moment dat, țări cum, cum e Norvegia, România și cine știu, poate chiar Rusia sau Canada, luat un râs UK-ul pentru că a rămas blocat din cauza unor evenimente cum a fost Marea din soare, sau uh, Beast from the East, adică Bestea din Est. Problema este că oamenii mi se par nițel ipocrit. De ce? Una este să ai un eveniment recurent, adică să știi că atunci când vine iarna vei avea zăpadă mare în fiecare an și alta e asemenea evenimente să fie o raritate odată la câteva decenii. Ce faci? Te vei pune să construiești infrastructură, să plătești cum să zic utilaje, mașini și alte chestii, oblici pe oameni să aibă și niște lanțuri sau cauciucuri de iarnă, când un asemenea eveniment se întâmplă odată la câteva zeci de ani. Nu, nu-și merită rostul și nici cost. Așa că, cei care au râs de britanici în perioada asta, o să le zic rușinica. Bun, și cam asta am avut niște, să zicem, subiecte de care am vorbit până să intru la știrile de zi cu zi. Și trecem la știrile de luni, 19 februarie 2018. Săptămâna trecută, știrile de săptămâna trecută se rezumă în felul următor. s-a acasă, zăpadă multă, zboruri anulate. Bun. Și acum avem știrile de cealaltă săptămână, cea de dinainte de asta de care vorbesc, din 19 februarie luni. O singură știre m-a interesat și anume legată de cea din votul, de, legată de votul din 3 mai 2018 la alegerile locale în Londra. Orice om care plătește taxe către Consiliul Local din Londra și este înscris în registrul electoral, se poate duce să și vota pentru a alege reprezentanții locali. Și noi o să mergem pe 3 mai și la un moment dat în articol apare o discuție mă, de ce alege Tories, de ce alege cei uh, laburiștii și de ce nu alege pe alții cum ar fi liberal democrații. Tories uh, sunt conservatorii care vorba aia, vor să ne ofere Brexit pe tavă și nu reușesc să aibă niciun târg cum trebuie. Laboriștii au niște idei fine, dar din păcate la au la conducere pe un ca Corbin Jeremy Corbin care este cunoscut ca un simpatizant comunist a suferit în tinerețile lui pentru ideile lui și așa mai departe dar asta nu îl face mai puțin comunist decât are în cap ăștia laboriștii de foarte multe ori trag în direcția naționalizării resurselor cum ar fi apă căiferate și așa mai departe, pe când conservatorii trag în partea alta, băi, hai să scoatem de sub spectrul naționalizării o tonă de firme. Și o luptă între și și acolo unde se luptă conservatorii și laboriștii, uite că printre ei apar liberal-democrații care vor să mai rupă puțin de, de voturi din o parte și din alta. Și din ceea ce mă gândesc eu e posibil ca ăștia de la liberal-democrat să primească niște voturi extra pentru faptul că, într-adevăr, ei s-au menținut pe poziție și au fost anti-Brexit de la bun început. Laboriștii încă uh, se joacă cu ideea de a avea un Brexit, dar și un Brexit mai moale puțin. Ori e Brexit, ori nu e Brexit, știi? Pe când uh, liberal-democrații, chiar dacă într-un fel... Uh, Chiar dacă procesul de Brexit a început, al democrației continuă să spună în continuare că Brexitul este o idee rea. Punct. Și că mai a fost știrea de luni, unde doi se bat, al treilea câștigă. Uite, ce a fost pe marți 20 februarie? Ei, a fost o teroare absolută cu KFC. Ce s-a întâmplat? KFC și-a luat un nou distribuitor de marfă și ce s-a întâmplat? Din cauza că noul distribuitor de marfă este probabil incompetent sau cine știe ce s-a întâmplat în direcția respectivă, vreo 575 de KFC-uri au trebuit să fie închise pentru că n-au primit puiul la, la timp și atunci kfc o avea la un moment dat o idee să vândă niște beri sau ci niște, niște salate, dar nu mai ai KFC nu mai ai KFC dacă nu poți să cuperi găleata de pui de acolo și 575 de magazine din cele 900 din UK au fost închise și <laughs> cam toată săptămâna kfc a avut de suferit din cauza acestui contact care i-a cam bit și se întâmplă că 80% din magazinele astea de KFC sunt în sistem de franciză, dar multe chestii, inclusiv McDonald's în sistem de franciză, auzisem că prin România la un moment dat te costau vreo 500 de mii de dolari să deschizi un McDonald's în sistem din asta de franciză și ce s-a întâmplat este că (laughs) chiar dacă nu mai există apoi și o parte din Magazinele din Fast urile s-au trebuit închise, kfc totuși trebuie să plătească bani angajaților pentru că nu, nu iese bine angajaților de ul are pui dar a fost o știre internațională nu știu acum ce s-a mai întâmplat că n-am mai văzut în știri, dar probabil aflăm cât de curând bun, mergem mai departe pe între 28 februarie și 1 martie a avut loc un uh, eveniment numit The Office Show și în special este pentru cei care vor să aibă o poziții sau doreau, sau do, mai doresc cine știe să aibă o poziție de management sau PA, personal assistant sau toate cele, la Grand Hall Gallery în Olympia, London a avut loc evenimentul ăsta pe mine m-a interesat să văd cam ce se întâmplă pe acolo și acolo e pentru PAs, EAs, VAs, office managers și bla bla Chestii asta știi, pentru aia cu guler albe, cum să zice ideea este că, ceea ce vreau să ajung, în Londra găsești meet și evenimente pentru orice. De la convenții pentru gameri, până la cărți, uh, evenimente de development, web developer, CSS, HTML, ce vrei tu găsești. În Londra ai din plin totul de evenimente, numai să ai timp să mergi pe acolo. Bun, mergem mai departe. Ce aflăm? Că în Isle of Dogs este o fermă, ceea ce știm bineînțeles, pentru că eu stau în Isle of Dogs și știu că este o fermă, se pare că este cea mai mare fermă care conservă animale domestice rare și a primit chiar un premiu de curând. Știi? La ferma asta din Isle of Dogs se pare că sunt specii rase rare de uh, oi, porci și de capre. Și se numește Mudshut Farm Am fost pe acolo de vreo două-trei ori Nu le-am văzut pe alea rare, Am văzut numai pale alea obișnuite N-am avut timp să vizităm toată zona aia E un fel de porculeț în care vezi și animale În mod normal ai putea să le atingi, să le mânghii Dar sfatul general este să nu atingi animalele Și nici să nu le dai de, de mâncare Pentru că au îngrijitori pe acolo care le dau de mâncare Mudshut Farm se deschis în 1977 și este cea mai mare fermă de conservare a raselor rare din Europa. Nici eu nu știam. Și uh, acolo se găsesc, de exemplu, white-faced woodland sheep. Și ci că sunt uh, numai 900 de asemenea oi în toată lumea. Sau au cam, de exemplu, și tot acolo mai găsești și Câteva capre din uh, rasa Golden Guernsey Goats. Uh, capre din rasa Golden Guernsey, din care sunt în toată lumea numai 1000. Și în Matched Farm te poți duce în fiecare zi între 8 și 4 și nici nu trebuie să plătești. Și vorba aia, când mă duc la Asda Market, la Hypermarket, la Supermarket, poți să trec, drumul meu este pe lângă Matched Farm. Bineînțeles, seara nu mă ajunge pe acolo, e liber să treci prin... Uh, prin parcul respectiv, dar nu m-aș pentru că nu e luminat și nu am uh, o părere foarte bună de locurile, de parcurile neiluminate. Dar ca idee e interesant, e și te ce e kid-friendly, mai ales în weekend e plin pe acolo. În Isle of Dogs, nu uita să vizitezi din când în când Machute Farms și cam asta a fost știrea de joi, uh, de marți, pardon. Bun, pe miercuri, 21 februarie 2018, ce aflăm? Aflăm faptul că mopedele sunt în continuare un instrument foarte util când este vorba de infracțiuni. Bineînțeles că 1.100 de mopede sunt furate din Londra anual și mai degrabă să mai târziu, parcă care ajung să interzică mopedele în Londra. Și unele dintre zonele cele mai nasoale, ca să zic așa, în care au loc furturi, practic tu umbli cu telefonul în mână și vine unul cu mopedul și telefonul din mână, știi? Ăla cu mopedul, bineînțeles, în nu e singur, are și un coleg în spate, care are fie o bută un cuțit, ceva cu care să te amenințe în caz că vrei să ripostezi. Cel mai nasoale zone sunt Hackney și Islington. Și bineînțeles, nu-i numai alea, mai sunt și în zona Camden. Zone destul de nașpa din cauza că Bineînțeles, Oxford Street. Nu uita, pentru ca e o stradă celebră. Este clar că lumina zilei, că se duc pe acolo foarte mulți bogați care umblă cu telefonul în mână și n-au ce face. Dar, aia zic, sfaturi generale, nu umbla cu bijuterii la vedere, nu umbla pe stradă cu telefonul în mână. Dacă vrei să afli informații de pe telefon, intri într-o clădire, te dai după un colț undeva separat și ai grijă să nu îți vină careva cu mopedul repede pit, să-ți fure telefonul din uh, mâna. Hmm. A fost prins la un moment dat un infractor din asta pe moped, uh, a fost urmărit de poliție, individual avea în spate un prieten și a fost făcut accident, Piet- prietenul ăla lui din spate a murit și ăsta a primit vreo șapte ani de zile de închisoare cam ieftin pentru că a tâlhărit oameni și pentru că și-au omorât prietenul. Mergem mai departe la secțiunea de Homes and Property pe Miercuri în Evening Standard se discuta despre cumpărarea unei locuințe în zona Limehouse. Limehouse este o zonă genială, cu excepția faptului că în ultimele câteva săptămâni au avut loc ceva tâlhării la propriu cu cuțitul la băgat sub nas mi se pare că indivizii au fost prinși care au făcut târgările respective, însă Limehouse nu este ca I Love Dogs, este mai ușor, mai ușor de ajuns. În I Love Dogs este puțin mai greu de, de ajuns, tocmai de aia. comparativ cu zonele din jur, I Love Dogs are mai, mai puține infracționalitate. Iar articolul ce zice? În Limehouse poți să-ți iei o casă în Sistem Shared Ownership. Și acolo în Limehouse găsește apartamente cu două camere. Două camere ce înseamnă? Două camere, două dormitoare, plus un salon, plus o bucătărie, hall și o baie sau poate chiar două. Uh, și acolo găsește apartamente cam la între 500 și 700 de mii de lire. Da? Apartamente cu două camere. Poți să cumperi, de exemplu, un bedroom cu 400 de mii de lire. Și în sistem shared ownership plătești numai 160.000 de lire, iar pe restul plătești. iar pe restul plătești chirie, ca asta e ideea la shared ownership. Dar sunt extrem de scumpe, nu știu dacă își permite cineva, și cine s-ar putea duce să plătească enormitatea asta de bani, care este, să zicem, la nimica. La ordinea zilei, ca să zicem așa, știi? Mai ales în zona asta. a sezonul zona 2, da? de-, de care vorbim noi. Limehouse, Canary Wharf, Isle of Dogs. Aici uh, un studio, 180.200 de de lire. One bedroom, un apartament cu o cameră. Ăla e liniștit de Două camere, 600 de mii. E extrem de scump. <laughs> Să îți cumperi ceva pe aici Mai bine te duci în afara Londrei și faci la beta dacă e Și rămâne de văzut Dar mi s-a interesant că zice Cumpăr aici cu numai 160.000 de lire Și e shared ownership Și cu 160.000 e numai 40% din, din one bedroom da În afară de oameni care chiar au bani Nu știu cine altcineva ar fi în stare să cumpere în Londra la ora asta când te uiți cât costă apartamentele, nici nu trebuie să te mire faptul că o casă în zona Greenwich te costă cam 1 milion de lire și o casă în zona Carlos Place, de exemplu, costă vreo 5-6 milioane de lire. Dar aia are și vreo 5 etaje, ca să zicem așa. Și cam, cam asta au fost știrile de miercuri. Peste joi sărim, o să avem știrile de vineri. 23 februarie 2018 Ce aflăm? Este că de ceva luni de zile bune Partidul Conservator are o serie de rebeli în cadrul Parlamentului UK care îi tot spun lui May să nu scoată Marea Britanie din customs union, din Uniunea Vamală. Mai devreme sau mai târziu, probabil probabil vom constata că UK, într-adevăr, va ieși complet, absolut complet din din Uniune, fără niciun fel de altă discuție. Va va exista un fel de tratat cum e cu SUA, cu Canada și așa mai departe. Bun. Și se pare că revolte din astea, împotriva deciziilor generale ale lui Theresa May, au loc chiar în cadrul partidului ei. Și... O serie de oameni, cum ar fi Dominic Grieve, spun că există o serie de amendamente prin care Parlamentul trebuie să se gândească foarte clar la decizia pe care o va lua. Că problema Brexitului, bineînțeles, este guvernul UK care își tot bate capul în strânga dreapta acum să obțină un deal cât mai bun, dar până la urmă se pare că Parlamentul va trebui să voteze Adoptarea acelei rezoluții de ieșire din, din Uniunea Europeană. Bineînțeles, tot Parlamentul a fost de acord să se trimite acel articol 50, acea scrisoare cu articolul 50, și tot Parlamentul va trebui să accepte anumite propuneri din partea Guvernului UK. Dar se pare că o parte din conservatorii din Parlament nu sunt foarte bucuroși ca UK să iasă complet din Uniunea europeană. Uh, mă îndoiesc că o să iasă un târg cum este cel făcut în uh, Norvegia, de liberă circulație și alte chestii, dar Norvegia, de exemplu, nu are drept de vot asupra problemelor interne ale UE. Așa că m-aș aștepta că e okay să iasă complet din Uniune. Bun. Și o ultimă știre, aflăm că unii unii oameni uh, ai străzii se trezesc cu niște bilețele de la anumite consilii locale din Londra prin care li se spune că lucrurile lor vor fi confiscate și că ei vor primi amendă comparativ cu România aici oamenii săzi nu sunt văzuți ca un paria ci sunt într-adevăr oameni care sunt văzuți ca oameni care au picat jos dar trecătorii și cei din jur într-un fel sau în altul îi compotime și caută să îi ajute și sunt situa- destul de multe situații în care oamenii cumpără mâncare și îi lasă uh, boschetarului, cum ar fi vorba, omului stăzii, îi lasă mâncare acolo, așa că ei nu mor de foame. În schimb, uh, ce citeam în articole mai vechi este că o bună parte din oamenii stăzii sunt oameni care au avut probleme pe acasă și au preferat să stea în uh, stradă. Așa că o măsură prin care consiliile locale vor să dea amen și să confiște lucrurile oamenilor străzi, practic un pat de dormit, niște cartoane și alte chestii, a fost primit cu extrem de mult scepticism de de populația largă. Practic au sărit în capul consiliilor locale. Mi se pare că chestia asta s-a întâmplat în Mues la un moment dat. Și atunci au... <laughs> au sărit pe ăștia de la Consiliul din Westminster și Westminster s-au hotărât până la urmă să nu mai dea amenzi oamenilor străzii. Din păcate și într-un mod paradoxal a zice într-una dintre cele mai bogate țări ale lumii găsești foarte mulți oameni ai străzii și găsești foarte mulți oameni săraci tocmai în Londra. Cică vreau 800.000 de londonezi nu au 3 mese pe zi iar 100.000 de londonezi au cam o masă pe zi. Adică discutăm de foame de cruntă, nu alte chestii din asta, știi? Și te miră într-o țară în care, teoretic, ai o tonă de beneficii și în care nu ar trebui să se moare de foame sau oamenii nu ar trebui să simte foame. Și totuși, uite că există extrem de multă sărăcie comparativ comparativ cu puterea financiară a țării, ca să zic așa. Și este un paradox care pe care probabil nu o să înțeleg înțeleg niciodată tocmai de aia vezi și foarte multă infracționalitate pentru că acolo unde este multă sărăcie este multă mizerie și este multă infracționalitate este o legătură directă între toate, în toate chestiile astea și atunci nu știu ce vor, vor face dar asta nu este o situație de ieri de astăzi, situațiile în genere se îmbunătățesc, dar gândește-te 100.000 de londonezi nu au mai mult de o masă pe zi, ceea ce este un lucru foarte, cum o zis, paradoxal. În fine, cam au fost știrile de săptămâna asta, de săptămâna cealaltă, și cam alea au fost știrile de vineri. Așadar, te las cu paradoxurile Britanice, oameni foarte politicos, dar care și foarte bogați, dar care pe de altă parte o tonă de. Ce, nu cercetori, o tonă de oameni stăzii și de oameni săraci cu infracționalitate foarte mare în Londra. Acesta a fost episodul numărul 42 din, din podcastul Un român în Londra. Am discutat despre dezastrul KFC, despre întâlnirea de la Institutul Cultural Român din Londra, despre mopede, Brexit, școala New UK și cine știe de multe alte subiecte. Eu sunt Manuel Kertza de la ManuelKertza.ro și ne vom auzi pe data viitoare.